0: «Связь времен». Эта фотография прибыла по почте без предупреждения в те дни, когда автор писал эссе о гневе и мести. Единственная оставшаяся со времен детства фотография. На ней снят шестой класс школы Летропа в Пейнсвилле, штат Гайя. 46-й год, автор 12 лет. Заметьте, что у всех детей, кроме двух, руки по бокам или в карманах, поза спокойного самообладания. Фото прислала третья справа девочка в первом ряду. Она была первой девчонкой, с которой автор стал встречаться. Ее звали Джин Битнер. Сам автор на этом фото крайне справа в первом ряду. Его позу нельзя назвать спокойной, а вид явно дрочливый. На этой фотографии он меньше самой маленькой девчонки, но очень похоже, что именно этот человек через 36 лет напишет работу об агрессивном поведении. Обратите внимание, у автора на левой щеке пластырь, без сомнения покрывающий собой последствия драки на школьном дворе, вызванные гневом и или местью. Заметьте значок капитана полуночного эскадрона, который автор в то время носил. Прямо над автором в верхнем ряду стоит мальчик по имени Джек Уилден. Автор сообщает, что мистер Уилден был забиякой, получавшим исключительное удовольствие от ежедневного битья автора в школе Летропа. Из 28 человек на этой фотографии к настоящему времени скончались двое. Один из них Джек Уилден. Когда автора спросили, имеет ли этот факт какое-нибудь отношение к его заявлению о том, что с некоторыми людьми лучше не связываться, автор зловеще ухмыльнулся и ничего не сказал. О маленьком мальчике чуть позже пока вдумайтесь в утверждение, все мы своими корнями уходим в настоящее. Каждый из нас стоит по колено в зыбучем песке сегодня, но в голову каждого из нас встроена машина времени, что называется памятью. Она относит нас назад в любой год, который вам хочется вспомнить. По тонкой шелковой нитки, исчезающей во вчера, мы ощупью пробираемся вперед. Память же страхует нас привязкой к опыту, и мы сами только результат того, что мы видели, ощущали и делали в прошлом. Пойдемте со мной вдоль этой веревочки к мальчику. Наугад выбранное лето сороковых годов. Как и обычно летом, мальчик в скаутском лагере. В в сороковых, когда родителям становилось невмоготу, облегчение приносило лето, поскольку можно было отправить детей в лагерь. За шесть недель следовало отдохнуть и восстановить силы настолько, чтобы наличие в доме детей не наводило на мысли о расчленении. Мальчик лагерь ненавидел». Его разлучали с домом, с любимыми местами, с игровыми площадками, с друзьями, но главное — с собакой. С ребятами мальчику бывало нелегко сдружиться, а собака сопровождала его всегда. Вот он возвращается из лагеря, отец встречает сына на автостанции, а у мальчика на уме одно — скорее домой, упасть на колени и обнять пса. Отец ведет себя что-то очень тихо, будто ему немного не по себе. Мальчик чувствует что-то не так, но он не спрашивает у отца, что именно. Дети так не поступают, это манера взрослых. Вот они приезжают домой, и мальчик чертом выскакивает из машины, не дослушав начатую отцом фразу «Подожди секунду, я должен тебе сказать». А собаки на газоне нет. Того друга, который уже должен был бы прыгать вокруг, стараясь лизнуть в лицо, которого мальчик уже полтора месяца не видел, нет. Пусто. Мальчик пугается. Потом отец усаживает его на стул и объясняет печально и неуверенно, что собаки больше нет. Мальчик не понимает. Он еще никогда не встречался со смертью, с дырами, которые оставляет в этом мире смерть. А когда он узнает, как умерла собака, он меняется. Становится таким, каким раньше не был и прежним ему уже не быть. Оказывается, старуха, жившая на той же улице, еще раньше, чем мальчик, собака и вся его семья, обнаружила щенка на своем дворе и вызвала соответствующую службу. И собаку умертвили раньше, чем про это узнал отец. Мальчику сказали, что собаку усыпили, но он знал, что его друга отравили газом. Убили. «Мальчику не понять, почему старуха так поступила. Он же никому ничего плохого не сделал, — это мальчик говорит сквозь слезы. Он же был маленький, он же никому не мог ничего сделать!» Мальчик выбегает из дому и допоздна до темноты лежит в высоких травах пустыря на той стороне улицы, где они так здорово когда-то играли с собакой. Он наблюдает за старухиным домом и вдруг чувствует что-то незнакомое, чего он никогда не чувствовал раньше. Он чувствует необходимость что-то сделать, заставить ее заплатить за это злодейство, отомстить. И уже за полночь, когда искавшие его люди разошлись по домам, мальчик прокрадывается к старухе во двор. Там на веревке висит выбивалка для ковров. Он крадет выбивалку и уходит с ней далеко на пусты. Голыми руками копает глубокую яму и бросает туда выбивалку. Плюнув на нее сверху, он закапывает яму, полной ярости отчаяния. И этого нового чувства, подобного которому по силе он до сих пор не знал. А потом возвращается домой. Давайте пойдем со мной по шелковой нити памяти к тому, кто был этим мальчиком летом в сороковых годах в Агарио. Вот он уже взрослый и узнает, что его работу украла огромная корпорация. Его работу украли, подписали чужим именем и выпустили в свет как свою. Им овладевает то же чувство, которое он часто испытывал с тех пор, пробираясь вперед по коленам, в без песке настоящего. Ночи он не может заснуть от злости и бессилия. Поэтому он включает машину времени, крадет у них выбивалку для ковров, хоронит ее и плюет на могилу. Он подает на них в федеральный окружной суд и выигрывает самый большой за всю историю этого нового города процесса плагиати. Собаку звали Падди. Процесс о плагиате завершился в апреле 80-го, и мальчик получил 337 тысяч долларов. Старуха уже более 30 лет как умерла. Но ни похороны, выбивалки, ни то, что старухи больше нет, не уменьшили жажду мести в душе того мальчишки, что живет в машине времени. Ипсен сказал, «Жить значит воевать с троллями». В этой войне самое мощное оружие — гнев, порожденный жаждой мести. И одновременно самое уродующее, ослабляющее, разрушительное оружие в людском арсенале, делающее берсерком своего обладателя. Будучи разумно, хладнокровно и конструктивно использовано, это оружие вносит равновесие во Вселенную, исправляет то, что в ней неправильно, предотвращает развитие язвы желудка и способствует сохранению самоуважения. Если же оно возьмет верх и завладеет разумом, Оружие убьет того, на кого оно нацелено, но при этом, как винтовка, забитая грязью, разнесет в клочки своего обладателя. Выпущенные в 1983 году книги социальный психолог и журналистка Кэрол Теврис предположила, что давать выход гневу и тем от него избавляться – рекомендация неверная, хотя и древние. Более того, в книге «Гнев. Непонятная эмоция» она пишет «Он остается с вами и создает нездоровую привычку легко возбуждаться, но не приходить к решению». Физиологическое и психологическое действие гнева может быть катастрофическим. Чертовски убедительное тому подтверждение, публикуемое в понедельник утром, статистика последствий потребления коктейлей в местных барах накануне. Но даже Теврис соглашается, что гнев, будучи правильно понят и направлен, представляет собой полезное действие для устранения как личных, так и социальных несправедливостей. Выводам Теврис противоречит результаты исследований, проведенного физиологом Мортоном А. Либерманом из Чикагского университета. Они показывают, что шансов дожить до старости больше у людей ворчливых и задиристых, то есть у тех, кто разумно использует месть как отдушину для гнева. В одном из своих исследований Либерман опрашивал 85 человек в возрасте от 61 до 93 лет, которые в момент начала эксперимента числились в списках на очередь в три чикагских дома престарелых. Все они перед направлением в эти дома были здоровы физически и умственно. Через год опросили вторично 62 человек из исходной выборки, остальных попросить не удалось ввиду их смерти, болезни или нежелания продолжать участие в исследовании. Либерман обнаружил, что 44 человека спокойно перенесли стресс, связанный с помещением в дом престарелых, в то время как состояние остальных заметно ухудшилось. Оказалось, что попавшие в первую группу обладали такими чертами характера. Высокая активность, агрессивность, нарциссизм, авторитарность личности, тяготение к повышению своего статуса, недоверие к людям, пренебрежение чужой точки зрения, склонность обвинять других и неприятие обвинений в свой адрес. Короче говоря, сочетание самых неприятных черт. Сердитые, сварливые, тяжелые в общении люди, от которых с души воротит, но живущие весь отпущенный им срок. Может быть, и вправду лучше умирают молодыми. Имея с самого детства много возможностей черпать из такого источника мудрости, как Сафокул, и если ты совершил несправедливость, то будешь ты страдать, и месть и пламя тебя сожжет. Я многое узнал о гневе и мести. Если исследователи, которые потроша все написанное мною за 30 лет, как щенок старую тряпку, пришли к выводу, что четыре основные темы моих рассказов и эссе «Храбрость», «Любовь», «Этика» и «Месть». Что, что я буду спорить с людьми, которые столь тонким анализом зарабатывают себе на жизнь? Так вот, из колодца собственного опыта я почерпнул ковшик основных правил. Как давать выход в и притворять в жизнь варварское чувство, жажду мести? К правилам прилагаются примеры из жизни, иллюстрирующие их применение. Читателям со слабым желудком рекомендуется дальше не читать. Правило первое. Никогда не начинайте с водородной бомбы. «Добивайтесь справедливости с возрастающей интенсивностью. Первым делом надо вас звать к чувству справедливости вашего обидчика. Укажите, как это делал Мортимер Адлер, что вы требуете только должного, и следует понимать, что того же самого мог бы требовать на вашем месте любой другой. Неназойливое обращение к логике, желание всего лишь устранить недоразумение, изысканная вежливость — вот первый этап». Когда это не сработает, переходите к следующему уровню. и Испробуйте другой способ действий. Здесь имеется в виду не нанесение увечий, а стрельба по площадям. Попробуйте поднять против вашего обидчика общественное мнение, местную прессу, радио и телевидение. Позвоните его или ее мамочке или жене, мужу. Если вас полностью игнорируют или посылают по какому-то стандартному адресу, переходите прямо по уровню 3. Суд малых исков. Здесь вы за несколько долларов можете получить удовлетворение, если у вас есть доказательства. В Суд малых исков не допускаются адвокаты, преимущество которым не может похвастаться даже лучший городской ресторан. А если ситуация относится к числу тех, что не влекут за собой возмещение по закону, если это оскорбление личности, или если дело не может быть решено на самом доступном уровне юридической системы, и вы ничего не достигли, а только разозлились еще больше, кстати, это легко определяется взглядом зеркала. если глаза вылезают на лоб, цвет лица заставляет вспомнить фильмы Брайана де Пальма, а руки сводят судорогой, будто между ними чье-то горло, тогда беритесь за бомбу. «Бомбой может быть все, что угодно. От подписки обидчика на миллион почтовых каталогов и до похищения детей. Но поосторожнее с бомбой, пока вы не прочли остальные правила. Потому что... Правило второе. Выбирайте время скритаться. Куда спешить? Ползти медленно — прекрасное занятие, дающие возможность воевать со всем остальным родом человеческим, пока вы добираетесь до своего обидчика». Дайте пройти времени, и объект в вашей мести почувствует себя в безопасности. Пусть думает, что все обошлось. Тем ужаснее будет пробуждение, а кроме того, меньше вероятность, что вину за все ужасы, свалившиеся на голову заслужившего их выродка, возложат на вас. И перед тем, как перейти к правилу номер три, позвольте привести вам классический пример эскалации гнева с бомбой в конце. Несколько лет тому назад у издателей дешевых книг в бумажных обложках была наглая привычка украшать титульный лист рекламы сигарет и спиртных напитков. Я, конечно, согласен, что каждый имеет право тешить свое недовольство миром выбранным им способом, вплоть до сигарет, выпивки, кокаина и делиться определенного поведения включительно. И в то же время я твердо уверен, что книги с моим именем на обложке не должны к этому поощрять. И в авторском договоре было указано, что никакие подобного рода объявления не могут быть помещены на моих книгах без моего письменного разрешения. Поначалу данный пункт вызывал у издателей раздражение. Эти антроцитовые души до того прогнили, что пытались склонить меня на свою сторону, соблазняя частью дохода от этой рекламы. Я им пытался объяснить, что с точки зрения морали зарабатывать на таких вещах еще омерзительнее, но они не очень понимали, о чем вообще идет речь. В конце концов я заявил, что без этого пункта контракта не будет, и добился своего». Через несколько лет при переиздании одной из моих книг я увидел обложку, украшенную рекламой канцерогенных палочек. Сейчас я расскажу, как я действовал по возрастающей. Прежде всего, я потребовал, чтобы книга была изъята и пущена под нож, а потом вышла новым изданием. Это требование я передал через своего редактора, милую даму, имеющую в этих вопросах весьма ограниченную власть. Ее попросили бросить эти глупости. Первая фаза. Потом с ними связался мой литературный агент из Нью-Йорка. Минуя редактора, он обратился к работнику рангом чуть повыше и тоже получил совет бросить эти глупости фаза вторая. Ну тут уж я позвонил тому самому работнику рангом повыше и получил рекомендацию бросить эти глупости фаза третья. Кроме того, он сказал, что я могу обратиться на самый верх. Я так и сделал и получил ответ. И наступила четвертая фаза. А за ней очень быстро промелькнули фазы 5, 6 и 7. «Обращение моего адвоката, который получил совет бросить эти глупости, то есть бэк, угрозы моего адвоката, а в ответ совет бросить эти глупости». А затем обращение одного из авторов-бестселлеров, кто печатался в том же же издательстве и был моим другом, как последняя попытка избежать штурм-энд-дранг. И ему была дана рекомендация бросить эти глупости». Кульминации фазы 7 послужило заверение от издателя моему адвокату, мол, если мы хотим потратить столько тысяч долларов, сколько надо на возбуждение дела в Нью-Йорке, то ради бога, потому что когда дойдет дело до суда, книги уже давно будут распроданы. В сущности, это тоже был совет бросить и глупости. В этот момент, поскольку книгу явно не собирались изымать, моя месть приняла форму требований вернуть мне права на издание. Поскольку издательство нарушило контракт, книга принадлежала не им, а мне, и они утратили право ее продавать. «Угадайте трех раз, что ответило мне издательство?» Знакомые мелодии, не правда ли? «В этот момент и мой агент, и мой адвокат говорили, что тут ничего не поделаешь. Они не понимали страшные силы тяготения и выбивалки для ковров из прошлого. Ничего не поделаешь. Как бы не так. Я без всяких усилий перешел к партизанской войне и вошел в фазу 8, чувствуя свою правоту от того, что честно испробовал все возможные способы решить дело миром». Если выцарапать мою книгу из их когтей и обойдется в целое состояние, то я своего добьюсь по-другому. Я превращу их жизнь в ад на земле. Я поклялся, что доберусь до них, до этих надменных подонков, и они вернут мои права с радостью. Да чего там, они меня еще умолять будут, чтобы я эти права принял. я развернул такую террористическую деятельность, что красным бригадам было бы завидно. И таким образом я пришел к правилу номер три. (кười) Если хочешь сквитаться с большой производственной структурой, не возись с несчастными попрошайками из ее низов, которых тебе бросают как пушечное мясо, отвлекающее от настоящих злодеев. Какой смысл связываться с редакторшей? Она всего лишь служащая, лишенная возможности влиять на решение. Мне нужна была та скала, что загораживает поток. Та самая шишка наверху, которая разбрасывала советы «бросить эти глупости». В результате юридического расследования я нашел имя и потребовал возврата прав непосредственно у него. Бросьте эти глупости. Этот надоедливый перечень утомительных попыток урезонить издателей предлагается только для очистки совести от малейших сомнений в том, что сделано все возможное и невозможное для решения конфликта мирными средствами. Необходимо, чтобы свидетели нашей вендетты убедились в соблюдении вами правила номер четыре. Не выглядеть маньяком в глазах посторонних. «Ваше безумие и берсерка должно иметь вид разумной и спокойной деятельности. Ваше обращение, в конце концов, к бомбе должно выглядеть неизбежным следствием их надменности, тупости и упрямства». Шишка мне даже не перезвонила, не ответила на мое письмо 13 числа, и тогда я начал посылать кирпичи. Если вы помните, несколько лет назад еще можно было отсылать счета телефонной компании и посылки без марки. Оплатить можно было на любом конце – Блаженное время Я начал посылать шишки-кирпичи 213 штук Примерно по 10 в день Аккуратно обернутые В коричневую бумагу от мясника Который у меня был целый рулон Пришлось купить Подговорил сделать то же самое Друзей из других городов Каждый адресован персонально шишки И пока не развернешь Не скажешь, что это аккуратные Прямоугольные пакеты Просто кирпичи Сотни кирпичей Лично шишки, собственные руки, срочно, скоропортящийся материал, не бросать, хрупкие предметы. И тут на сцену выступил я. Кстати, правило номер пять. В процессе мести постарайтесь развлечься. Если это будет выглядеть как шутовство, очку в вашу пользу, коль власти до вас доберутся. Да вы что, инспектор, я просто шутил. Ваш честь, я утверждаю, что мой клиент просто зашел в своих дурачествах слишком далеко. Пожалуйста, не вешайте его». После первых 213 кирпичей я стал посылать их примерно по 40 в неделю. В конце месяца, когда мои друзья стали говорить, что у них довольно серьезные почтовые издержки, интересоваться, долго ли я собираюсь продолжать это сумасшествие, я написал шишке записку на фирменном бланке Донни Османда. Напомните мне рассказать, как эти бланки ко мне попали. С очень простым содержанием. «Вам хватит построить бункер, который мне не разрушить разок Но, может быть, лучше вернуть права на мою книгу?» «Нежно. Харлон Эллисон». Ответом был звонок секретарши. Ее голос прерывался и дрожал, показывая, что высшие силы вот-вот сорвутся с цепи. Мне советовали перестать докучать шишки. Как они были неправы. «Скажите, шишки, — ответил я ей, — что если он не перестанет задирать нос и не отдаст мою книгу, я не только перешлю ему весь остаток сортира, но еще и его там увижу». Редакторша вздохнула, зная, что я не блефую, и отключилась правило номер шесть заставьте их поверить что вы способны на все они должны ясно понимать что вы слегка свихнулись и на блеф не способны заставьте их понять идет война чуток паранойи не повредит я паковал кирпичи только в резиновых перчатках им не добраться до меня голландец но у шишки должностная надменность сочеталась с глупостью образуя непробиваемую комбинацию и права он мне не вернул настала фаза 9. Среди моих знакомых много странного народа. Может быть, и среди ваших знакомых тоже. Один из таких моих знакомых — наемный убийца. К сожалению, не первого ранга. У него не та национальность, он <как> литовец. Да, я знаю, что это очень смешно — наемный убийца, литовец. Но чем богаты, тем и рады. Он классный парень, хотя и один из самых недотепистых пистолетчиков в мире. Однажды он отстрелил себе два пальца на ноге. Даже не спрашивайте, как. Он звал себя Шандером. Имя не настоящее, однако в данном случае сойдет. Я позвонил Шандеру и попросил об услуге. Он был у меня в долгу, Как-нибудь спросить меня о лавке жареных каштанов, хромой официантке и двадцатигаллоновом молочном бидоне, и как я выручил Шандера? На последней странице какого-то номера паблишерс Уикли я нашел фотографию шишки и попросил Шандера внушить ему страх божий, но не тронув на его сидеющей голове ни волоска. Примерно через неделю Шандер мне позвонил за мой счет и рассказал, как это было. Прежде всего, в этот день для защиты от убийственной жары Шандеру пришлось надеть плащ с капюшоном. И когда он заговорил с шишкой на улице возле издательства в Манхэттене... Вообразите себе картинку. Вы выходите с работы в конце утомительного дня, волоча Атташе Кейс и думая, что поезд на Нью-Рошель вы уже пропустили. И вдруг с вами рядом возникает такое явление обнимает вас за плечи мускулистой лапой и в ухо шепчет. «Твоего сына зовут Майкл, а дочку она ходит в школу на Лонг-Айленде, а он учится в Гарварде, а живешь ты на Гроуф-авеню в Ларчмонте. Дома у тебя стоит паршивая сигнальная системка от диктографа. Если ты, парень, фишку сечешь, ты придешь домой и увидишь, что они у тебя гвоздями к стенке прибиты за место фотографии и поймешь, что надо было Элисону права на книжку вернуть, а то я тебе башку картофельным ножиком отрежу и твоей семье доплатным пошлю. Понял и растворяется в толпе. На следующий день редакторшу позвонила в истерике. «Да что я себе позволяю со старым человеком? Да у него же сердечная недостаточность. Да что я, с ума сошел, что ли?» Ну, я, конечно, написал шишке письмо. Моя мать недавно умерла от сердечной недостаточности. У меня было чувство, что в целях общего блага его следует ознакомиться статистикой сердечных заболеваний, со списком лучших специализированных больниц и приложить серокопию статьи из журнала Американской медицинской ассоциации о последних исследованиях в области приборов для искусственного поддержания сердечных ритмов. Но все, что может вдруг срочно понадобиться больному человеку. Это я не стал писать на бланке Донни Османда. Там, где речь идет о серьезных вещах, фривольного тона следует решительно избегать. Письмо дошло. Шишка оказался серьезным противником. Кремень старик. Он не собирался сдаваться. Я даже почувствовал растущее к нему уважение за такую стойкость перед безобразными выходками. Редакторша позвонила еще раз. В слезах. Много было рассказано ради Бога. Я ответил, что для этого нужно всего лишь письмо с возвращением моих прав. Она сказала, что попробует еще раз. Ответ? Вы догадываетесь. Бросьте эти глупости. Даже я уже готов был уступить, боясь зайти слишком далеко, но тут мне совершенно случайно предоставилась возможность перейти к фазе 10, гораздо более ужасной, чем все предыдущие. У меня дома расплодились мешочатые крысы. Эти мелкие твари каждое утро вылезали и съедали все, что не могло от них удрать. Я обратился в компанию по диротизации и после колоссальных расходов пришел к выводу, что они тоже ни черта сделать не могут. Но одну из этих тварей мы добыли. Она там торчала, наполовину вылезшая из норы, мертвее, чем забота о бедных в программе «Рейгана». Зубы оскалены, когтистые лапы скрючены в предсмертной судороге, глаза закачаны под лоб, белки вылезли. Нас, ребят, самих замутило. И дохлую крысу я отправил в шишки. Малой скоростью. С приложением тошнотворного рецепта Теда Коксвелла. Жаркое из крысы в собственном соку. Малой скоростью. Недельки за две она добралась до издательства, мне говорили, что уже на узловой станции Чикаго она была, как сказать, элегантна. То, что залине называл «Мондо Пукео». Редакторшу позвонила. Говорила неразборчиво, но страстно. Кипятилась насчет того, что весь почтовый офис издательства пришлось окуривать. На следующий день права на книгу мне вернули. «Берегите бомбу или крысу до последнего момента». Правило номер семь. Объект в вашей месте неизбежно даст вам в руки средства сквитаться. Они делают ошибки. Знал я одного человека, которому досаждал один паразит дурацкими телефонными звонками примерно полгода 5-6 раз в сутки. Вытаскивал его из-под душа, прерывал во время любовного экстаза, мешал работать, будил в 4 часа дня, доводя всю семью до белого коления. Мужик этот стиснул зубы и ждал. И наконец, что было неизбежно, паразит ошибся и, позвонив за счет вызываемого, назвался каким-то именем, которое жертва знала. Мужик наш звонок принял, понял, что это тот самый паразит, попросил оператора подержать линию, узнал, с какого номера его вызвали, через друзей в телефонной компании узнал, что это частная школа в колорадо спрингс туда же позвонил ему какой-то ученик, ответил «да», только что с этого телефона говорил «Джимми Экс», фамилия вымышленная Мой знакомый полетел ближайшим рейсом в Колорадо, нанял машину, приехал в школу, нашел этого пацана и выбил из него дурь. И вот что такое месть. Правило номер восемь. Мало просто сквитаться. Следует получить с лихвой, с довеском. Это процент в компенсацию за моральный ущерб, дискомфорт, плохое самочувствие и утрату самоуважения. Это правило связано с правилом номер девять. Око за око – лучшее правило для мстителя. Если у вас украли часы, не стреляйте похитителю в лоб. Это из другой весовой категории. Однако, получая око за око, можете еще прихватить веки до весок. И, наконец, правило номер десять. Самое, ребята, важное. Есть люди, с которыми вообще нельзя связываться. «Я ненавижу жену одного моего друга». Не только потому, что она того стоит, но еще и за то, что она сделала с моим другом. И все же пусть мне лучше волосы в носу спалят зажигалкой, чем я с ней слежусь. Даже выиграй я войну, в могилу я сойду с ее зубами на моем горле. Никогда не давайте страсти мщения застить вам глаза и мешать оценить ситуацию. Есть люди, настолько погруженные в прошлое, насколько ушедшие в свою память поведущие вспять шелковые нити, что они никогда не избавятся от живущих в этой машине времени теней. Это те, кто никогда не перестанут искать доктора Менгеле. Они мыслят, как Минзе. Они опасны и не знают удержу. Есть дети, у которых убили собак, и разумный человек в своей жажде мести никогда не должен забывать об их примере. Потому что эти люди на самом деле обречены жить в вечном огне. Они вечно несут стигматы своих собственных ран. И если о них можно сказать доброе слово... Лучше всего это сделать словами покойного Геральда Керша, который писал «Есть люди, которых ненавидишь, пока не увидишь сквозь щель их брони Нечто, пригвожденное к столбу, искрюченное вечной мукой».